0: 各位观众、听众、网友们好，今天呢是十二月二十六日，呃，大家知道是在西方来讲呢是圣诞节过后的第一天，呃，今天呢我们专门到这个华盛顿的这一家这个国家自然历史博物馆去看了一下里边的一些珍藏，呃，时间有限呢，也看的内容也很有限，所以以后有机会还可以继续看，但是今天呢还有一个特别重要的事情就要说一下。啊、呃，大家都知道，中国人印象中非常深刻的就是十二月二十六日，这个是这个千年或者讲是千古罪人啊，千古罪人毛泽东的诞辰，就是一八九三年十二月二十六日，毛泽东这个出生在湖南省，呃湘潭县韶山冲，呃，那么如果按敏寿算的话，今年是多少呢？呃。这个一一八九三年，呃，二零零三年是一百一十岁，二零一三年是一百二十岁，啊，一百二十五岁，一百二十五周岁这个闵淡啊闵存，为什么要说起他呢？呃，大家想一想，在中国，呃，这个到现在为止还有那么多的毛粉，很多地方还搞大型的这个纪念活动啊。这个有搞很多的祭奠典礼，声势浩大，国家也花很多的钱来做这样的事儿。呃，前一段时期，就是在习近平刚刚上任不久，他还率领这个七位常委，就连他自己啊，七位常委集体祭拜人民大会堂里边，呃，毛主席纪念堂，呃，就是说专门向毛泽东表示了一个官方的这种尊崇。呃，而且从习近平上台到现在呢，他的这些路线方针，呃，包括习近平个人的一些讲话，或多或少的都有着毛的痕迹，所以毛对他的印象非常的深刻。呃，有人说这个毛泽东，呃，是习近平的精神教父，啊，其实呢，他是毛泽东的孝子贤孙，啊，他不是他父亲的一个好儿子。呃，人家说这个他的父亲呢是一个相对开明的，啊，有着进步开放思维的高级领导人，啊。但是习近平从九岁的时候跟他父亲就不得不分开了，因为他父亲一九六二年就被逮捕，啊，谁下的命令呢？当然是毛泽东啊，这个，因为习近平的父亲习仲勋当时是国务院的副总理，啊，地位也很高，呃，那如果要是讲毛泽东不同意。一般谁还敢轻易动向习仲勋这样的人呢？当然是，呃，据说罪名之一呢，就是给这个高刚翻案。毛泽东有那么恨高刚吗？啊，说是替刘志丹翻案，这个倒是有可能啊，激怒毛泽东。刘志丹死的是不明不白啊，很多人都认为是毛泽东啊，这个下了命令，这个暗示怎么样把刘志丹杀掉，所以刘志丹的死啊是一个谜。呃，官方的说法呢是刘志丹当时，呃，在一个新组建的军队里边做军长，啊，他到黄河边去视察敌情的时候，被这个，呃，敌军阎锡山的部队，一颗榴弹打中。但是后来知情人这个有一些回忆说，那个子弹其实是从后面打过去的，不是从对面打过来的，啊，因为刘志丹当时拿着望远镜在看对面的这个敌情，啊，那子弹从后面打过来，显然是自己的人干的。就是自己人是什么人，直到今天这都是一个谜，都没有说清楚。呃，所以呢，这个党内斗争啊，这种各派势力的斗争，从呃井冈山，从江西瑞金，长征的路上，一直都是杀自己人比杀的敌人还要多。啊，这个过去号称几十万的这个红军，啊，红军主力长征之后，在一路上都是互相的残杀。呃，包括在江苏苏区的，在江西苏区的时候，什么杀 AB 团，啊，所以中共的这样一套学习的这个做法呢，跟啊苏联时期的那个契卡啊肃反运动密切相关。有一些人就是在苏联学到的那一套东西，然后运用在这个共产党内部，像康生就是一个典型的人物。啊，据说王明的时候也下了一些狠手，但是谁下的狠手，有毛泽东下的难。毛泽东才是真正的，就是说，一个祸国殃民的这样的一个政治人物。呃，他很佩服曹操。实际上，毛泽东的一生，他的作为远远超过了曹操的这种心狠手辣。呃，因为毛泽东他是一个集古今中外集古今中外恶之大权的一个人物。他可以说熟读了这个厚黑学，就是把中国古代的那些。啊，帝王统治，啊，这个江湖流氓，啊，这个那些包括所谓的历史枭雄，他都是非常的感兴趣，他看的非常的认真，所以他熟读的书呢有这个《资治通鉴》、《二十四史》，还有这个像《三国演义》啊、《水浒传》这样类的小说。那么，这个中国古代的这些封建残余对他的影响是非常深厚的。呃，所以毛泽东，你说他是一个什么样的哲学思想呢？或者他的成长经历里面，他的思维受到什么人的影响呢？主要是受到这个中国古代的这种封建余孽的影响。那么，如果受到西方的一些思潮的影响的话，在他青年时期对他影响比较大的，并不是马克思主义，而是无政府主义。他更加信奉无政府主义，但是后来一看马克思主义是，呃，有城市的这个势头。他也就是趁势接收马克思主义，但实际上呢，他对马克思主义并没有很深的研究。1977年他去世一年以后，中央文献研究室当时想搞一个毛泽东学毛泽东，学马列主义著作的展览。因为毛泽东有一个习惯，他读书是做笔记的，在这个书上面，书页中间啊，字里行间里边经常会批注。所以呢，把毛泽东所有读过的书。这个加以整理，后来发现呢，马克思主义的书反而没怎么读，啊，包括《资本论》读了几十页就读不下去了，啊，那共产党宣言》倒是相对来说读得多一点。邓小平倒是很坦率，邓小平说他马列主义的书他只是熟读了《共产党宣言》，啊，他其他并没有很深入的研究，这是他很坦诚的一面。而毛泽东呢，号称啊，一九七五年的时候叫号召全党全国啊全军。全国各族人民认真看书学习，弄通马克思主义。啊，那个时候我们倒是真的很认真的读了书啊、呃。那个时候我还真是读了不少所谓的马列原著啊，《各大纲领批判》这个，呃，《杜林反杜林论》啊，还有斯大林的《苏联社会主义经济问题》等等啊、呃。毛泽东的那个四卷到后来有五卷啊、呃，都是很认真的读的。所以过去能够把毛泽东的那些语录啊，老三篇背的滚瓜烂熟，啊，然后有很多的他的那些什么实践论、矛盾论啊，有很多的重要的东西，论持久战是吧都读得相当熟。但是呢，实际上对我们这一生这个思维影响呢，我觉得到了改革开放的年代，就是大家一看到更好的东西，自然就把这一套给抛弃了。所以对我们这一代人应该说影响比较大的是西方的一些。啊，哲学啊，艺术啊，文化方面的思维，啊，后来又接受了经济学方面的这个训练，所以呢，那个像马克思主义啊，毛泽东这一套东西，对我们来讲并没有那么大的影响，啊，这个在成长的过程中，当然你那个时代下可能会多多少少受到一些啊这种大的环境的影响，但是呢，很少有人会把毛泽东的思想真正当作自己的人生指南、座右铭。而习近平就是这样一个愚蠢的人，这么多年了，他还是以毛泽东思想为他的最高的准则、指导方针。他下意识的说很多东西啊，自然就体现是一种毛泽东的思维。当然，也有人说每个中国人都是一个小毛泽东，就心中住有一个小的毛泽东。那就是说他那个里边的那些思维啊、呃，啊有很多的习惯，语包括语言都是来自毛泽东。啊，那中国人喜欢一开口就说一分为二，看事情要一分为二。实际上一分为二，从哲学方法论上来讲，就是一个伪科学，它是一个谬论啊！你什么东西都是要从坏的里边找好的，好的里边找坏的，把一切好和坏的这个差别基本上都抹杀掉了。那你要这样讲的话，毛泽东这样一个恶魔也有好的一面啊，那希特勒这个恶魔也有好的一面啊，然后呢，你把所有的好人也都讲他有坏的一面。似乎这样说，是符合现实世界的。但是实际上，我们知道好人和坏人本质的区别在哪里？千万不能抹杀这个本质。这并不是说一个好人他就没有瑕疵，当然有瑕疵。但是有瑕疵，好人的瑕疵和坏人的，呃，某一种表面上那种仁慈，不是可以一概而论的啊。你比如说希特勒，他是喜欢儿童，他对儿童很亲切，他喜欢小动物啊。而且希特勒有这个热爱。艺术的这样的一面，他有艺术天分，啊，像毛泽东呢，他可能见到有些穷人，啊，有的时候也会难过的流眼泪，但是他的这种对穷人的这种全面的迫害，他对中国造成的深重灾难，能够用那个表面上的一点点仁慈，一种几滴眼泪就可以抵抵消吗？啊，完全不是一回事所以呢，直到今天，中国人还那么糊涂。你说全世界大家看一看。呃，德国人会到今天还在怀念希特勒吗？啊，苏联人或者俄罗斯人至今还在怀念斯大林吗？啊，或者讲怀念列宁吗？那柬埔寨那么多人还在怀念这个博尔布特那个时代吗？我想都不是吧。啊，只有中国啊，这个毛泽东给中国造成的灾难，难道你们都不知道吗？啊，三年大饥馑造成了四千五百多万人的饿死、病死、被迫害致死。然后文化大革命的时候，啊，有多达一亿人遭受到迫害，啊，有八千万人遭受了严重的迫害，然后死掉了至少有两三千万人，这还是中共官方的数据，那你再算一算，这个毛泽东从这个中共成立，毛泽东开始发挥一定的作用开始，那共产党害死了多少人？啊，这个整个的几十年的战争里边，二十八年所谓的打江山，啊，互相残害死了多少人？啊，所以毛泽东这样的一个恶魔，他不但在他活着的时候害死了那么多的中国人，啊，剥夺了中国人多少的这种自由啊，啊，这种接受教育的机会，啊，你像我们这一代人，完全是，像我这个当时小学、中学，我们那个一个年级九个班，啊，一共有四百多人，但是后来高考的时候，两届高考能够考上大学本科的，也不过就四五个人，那四五人里面。后来又那个坚持学习，考上硕士、读博士，然后再做博士后、当教授的，啊，而且是名校教授的，也就我一个人，啊，吧？个在海外接受了这么这么多的这种啊，这个新的进修的学习的机会，这样的人真的是在我们那一代人里面并不多、啊。那什么原因呢？当然是毛泽东的那个时代所所造成的嘛，是吧？那时候。呃，动不动我们一上学的时候，到了上学年龄就是，呃，赶上了文革开始，武斗开始，啊，然后停课闹革命，小学也没怎么好好读，然后呢，初中大家呢想上课了吧？因七二年七三年开始恢复教育秩序，结果呢又开始搞运动，批林批孔啊，啊，批水浒啊，啊、呃，右倾反击右倾方案风啊，等等等等。而且我们那个时代呢，呃，初中从初一开始就要求学工学农学军。啊，而且不是学两天啊，是花很长的时间。学军都训练，军训都训，每一次要训练一两个月时间。然后每一次参加夏收、秋收，从初一开始啊，每年两次，每一次夏收、秋收各都要一一两个月时间。啊，然后学工学了半年时间，你说还上多少文化课啊？数理化那个时候经常上着上着就有学生捣乱，老师一生气就说不上了，你们回家吧。所以大量的时间都是回家去玩，是吧？那我们很多人有一些自己的爱好，比如说打乒乓球啊，学绘画呀，啊，像我那个时候就是我跟着一个老师学素描，学这个油画，啊、呃，然后呢也打乒乓球，啊、呃，我还还学过武术，那都是有大量的时间。我的同学里面有学小提琴拉得非常好的，对吧？还有学裁缝的，啊、呃，这个各种各样的这个才艺都都那个时候很多人在学，对吧？后来呢，我们算是比较幸运啊，就是其实到我这一年，我高中毕业的时候还是。本来说是准备到农村去的下放啊，那父亲给我的箱子一些这个东西都准备好了，结果后来说是新的政策，是一家可以留一个人在城里，尤其是老大可以留在城里边，所以我是长子嘛，这个在家里面是排行的老大，那我就留在家里边，留在城里边了。所以呢，我们那一届里面还是有很多人到农村去下放的，啊，他们绝大多数都没有接受这个现代的正规的教育，就是说这个。呃，上本科都没有机会上，啊，那能上本科的都是凤毛麟角，再加上能够后来坚持，那就是太少了。那谁造成的？当然是毛泽东造成的。毛泽东这个，这这文革期间停办大学，到后来恢复招生了，呃，说理工科大学还是要办的，但是要走武器道路。各位观众、听众、网友们好，上次讲到一半的时候呢，这个无论怎么在试啊。都没办法进行，所以呢，我现在对手机啊重新啊清理了，然后又重新做了。我希望这次能够延续下去啊。那么讲千古罪人毛泽东，呃，很多人会讲啊，他为中国人做出了很大的贡献。那他是什么样的贡献呢？他把中国几千年来的文化传统啊，包括那些文化遗产，破坏的差不多了，是吧？文文革是一场浩劫。把这个几千年能够流传下来的古董都打得稀巴烂，那么现在呢？这个，呃，过去的那些古字画啊，古代那些古董能够流传至今的，是凤毛麟角了，啊，那么他对旧制度进行了破坏，他建立了什么新的东西吗？啊，他要建立一个红彤彤的新世界，我们看到是一种文革期间的那种狂乱，啊，比希特勒还要疯狂的那种个人崇拜。然后呢，你看到的什么？到处都是打砸抢，对传统的既定秩序的破坏，就是湖南农民运动考察报告他所肯定的那种痞子运动，在文革中又这个死灰复燃。然后呢，对过去的那些呃受人尊崇的价值观、受人尊崇的这些呃人啊、呃、这些事情，都进行这种彻底的颠覆，啊，把知识分子说成是臭老九。要让知识分子接受老百姓的这个最彻底的改造，啊，然后觉得是知识越多越反动，啊，他一个著名的说法叫做“高贵者最卑贱，啊，低贱者最聪明”，他就是想颠倒是非嘛，把白说成黑，黑说成白，而且创造了那个伪的，呃，伪哲学观啊，伪哲学观就是一分为二，啊，这个。好的东西里边都有坏的，坏的里边都有好的，这种反反复复的这种颠倒，难道把希特勒说成是他有仁慈的一面、好的一面，就可以把他的这个恶给抵消掉吗？啊，那么好坏就不分了吗？就是人善与恶有最本质的区别，怎么可以因为啊那些坏人可能会有一些好的一些特点，或者好人有一些坏的特点，就把这两个本质就完全颠倒呢？啊，我们知道希特勒。呃、啊，喜欢这个小孩跟小孩见面的时候很亲切，也喜欢小动物，啊，希特勒呢，他有艺术养，艺术天分，也他有这个艺术才华，对艺术也有一种特别的偏爱，那么这就说明希特勒是爱人类的吗？是是好的吗？是对社会对世界是有利的吗？啊，所以我们千万不能接受这种啊，就是颠倒黑白的，也是反逻辑的这样一个所谓的哲学观，一分为二。所以，这个如果再有人再继续采用一分为二这种观点、哲学观的话，说明他在这个方面、方法论方面已经大大的落后了，而且是违背最基本的逻辑和常识的。所以呢，我们应该要学习和掌握的是个人主义、自由主义，啊，那这过去毛泽东在他的著作里边都是反个人主义、反自由主义，把个人主义说成是自私自利。其实他不知道 individualism 到底是什么含义，啊 ，individualism 在西方是反教会的黑暗势力，在中世纪崇尚这个个人的价值、个人的尊严，这个世界就是因为大家强调个人的价值所在，强调自由主义或者讲自由至上主义，这个世界才有了这样一个文明的规范和进步，啊，我们看看世界上所有伟大的思想家、哲学家。哪个不是崇尚和保护自由的啊？自由的权利，我们知道包括积极的自由和消极的自由。如果连这些都做不到啊，人的这种最基本的界限啊，就是说人他在哪些方面可以不受外人的侵害干扰，这方面如果都没有得到一个有效的保障的话，那么这个社会还有什么价值呢？啊，所以我们看到，就是说一个社会如果没有权利的边界，让那些掌握权力的人可以为所欲为，而社会大众呢？啊，对这个权力拥有者进行无限度的崇拜，成为他们的这种，啊，一个一种成为盲从，盲从的这种乌合之众，那是最可怕的，啊。那么文革期间，或者讲共产党统治时期，毛泽东时代，不就是这样一个状态吗？就是他个人掌控一切。那么在文革。那么长的时间里边，其他的人都不再发稿费了，啊，说稿费是封子修的东西，都停发稿费了。唯有毛泽东一个人，啊，能够继续收到稿费、啊。毛泽东选集、毛泽东的这些著作，最后的稿费的收入，啊，多达上亿。你想想，他这一辈子能用掉了这么多钱吗？啊，这些钱后来是怎么花的呢？啊，说是交党费交掉了，但实际上这都是一种掩盖。啊，那么当每一个作家、知识分子赖以生存的稿费收入都可以被剥夺的时候，他毛泽东为什么凭凭什么来享有这么高、巨额的这种稿费收入？啊，从国内外获得巨额的稿费收入，拿这个钱，啊，给江青一给就是几万，啊，那么给这个当时福建的，呃、啊，一个一个乡下的贫困的教师，给那个教师呢说寄上三百元，聊补五米之炊。就那一封信啊，让全国人都感动的啊流泪，说伟大领袖关心普通老百姓。你想想，遇到穷人倒霉的时候、伤心的时候，他也会流泪啊那这这种杀人魔王、杀人，这应该是说是不眨眼，也用不着他动手，他杀死中国几千万人，那么他自己有过伤悲吗？有过同情吗？有过慈悲吗？啊，假惺惺的流几滴鳄鱼的眼泪。就那么多人都说他啊是爱人民的，爱对穷人充满了同情，他就寄上三百元，啊，所以大家想想，就是那个人呢叫李庆林啊。如果大家有兴趣，可以查一查福建莆田的一个普通的教师啊，啊，后来自己呢由于毛泽东这封信啊这种批示，使他成为当地的有名人物。后来他又成为当地的一霸，又害其他人，所以这到底怎么回事呢？这个事情。呃，留给其他历史考证者们去研究吧。所以，毛泽东究竟一生害死了多少人呢？根据易建英在文革后的一个官方的报告，文化大革命期间迫害了一亿多人，让两千多万人致死。这个是官方的数据啊。邓小平后来在接见意大利记者的时候说：“究竟害死了多少人？我们没办法统计，说这个社会情况太复杂了啊，各种各样的原因，各种各样的死法。”所以官方没办法估计和统计，啊，那我们知道中国人，尤其是中共，啊，中共官方对这个老百姓死亡是什么样的一个态度，啊，一场这个朝鲜战争，美军死亡人数可以精确到个位，而中国呢，到现在都没有说真实的数字，啊，当时中国志愿军一共派出了多少呢？前后一共派出了差不多两百万，回来的人很少。大概有四十多万人死在战场，然后饿死、冻死或其他的各种各样的失踪的人还有好几十万，所以呢，中国志愿军的那个死亡人数啊，伤亡人数大致在一百万左右，那朝鲜人民军至少也在六十万左右，啊，所以这样的数字为什么不敢公布呢？那么很多的这个事情啊，都是见不得阳光的，啊，既然文化大革命都过去五十年了。按照国际上的一个惯例，五十年以后的档案都是可以与公众分享的。为什么中共的档案不能分享？而且有些档案资料还慢慢的被人为的损毁。比如说，邓颖超在他后来打倒四人帮后一段时间里边，他竟然要求把周恩来档案里边的一些周恩来批示，呃，杀杀人或者是逮捕人的命令给销毁掉。啊、呃，这个是在替周恩来呢掩饰他的罪恶。啊，就是助纣为虐的这样一些证据给毁坏掉，还有很多的证据都是被人人为的在进行销毁，所以这些档案资料五十年之后就应该硬性的按照国家的档案法或者其他的相关的法律就应该公布，让大家来分享这个历史文献，啊，这中国你要是做历史研究，你还要有什么级别级别的介绍信，啊，你要什么部级的、什么厅局级的、处级的。做研究还要分什么行政级别呢？应该谁都可以看啊，但是在中国不是的。大家知道新华社的高级记者杨继神，他以前呢，呃，要求调看一些档案资料，都是打着一些呃公家的这个课题的名义，用官方这个级别比较高的介绍信，才得以进档案馆去查那些官方的档案资料，所以他才写出了那个具有相当的权威性的、具有很多官方资料和统计数字的那本著作。墓碑，他为什么要写这样的书呢？正因为他的父亲就是在三年大饥馑中被饿死的，活活饿死的，所以作为新华社记者，作为北大的毕业生，他觉得有这个历史责任把它写出来。那现在这个书呢，已经成为中国的禁书，那么一切对官方统治者不利的书啊，这些档案资料都不能够见见阳光，不能跟普通老百姓见面，啊。还有呢，这个现在越来越多的资料表明，毛泽东跟这个日本人当时跟这个日本侵略者是有私下勾结的，啊，潘汉年就是去执行这些指令的。但是，呃，四九年掌握政权之后，毛泽东觉得知情者越少越好，最好是一个不留，所以对潘汉年那么高级的领导人，没有敢把他立即杀掉，但是把他放在监狱里边，永远不得出来。啊，到了一九七七年。已经打倒四人帮了，还没有及时的处理潘汉年的问题，使他死于狱中，所以这是很遗憾的一件事情。就很多的重要的史料、当事人，就这样子被灭失了，没有了。所以讲毛泽东的罪恶罄竹难书，这些记录，这些很多东西慢慢的被抹杀掉的话，再过一百年、三百年，人们如何评价毛泽东呢？按照官方的说法的话，毛泽东还是一个所谓的伟人啊，只不过犯了一些严重的错误，三七开。但事实上呢，他是中华民族或者讲是中国这个最近这三百年历史上是没有过的最大的恶人，啊，杀人魔王，啊，三百年说少了，中国的一千年里边有哪个历代的统治者啊能够超过毛泽东的暴虐呢？啊，害死这么多人。有哪一个皇帝会这样呢？所以在中国的这个统治史上，从秦始皇到现在，没有一个这个暴虐的领导人啊，造成的灾害这个后果超过毛泽东。所以我们都说毛泽东是二十世纪世界上四大恶魔之首。哪四大恶魔呢？毛泽东、斯大林、希特勒、布尔布特。为什么这样排列呢？因为毛泽东害死的人是最多的，啊，斯大林其次，再其次是希特勒，希特勒害死了几百万人，啊，这个如果要是把第二次世界大战这些全部的后果都强加到他一个人身上的话，那么也就是啊、呃，大概是两千万左右吧，两千万人，因为主要是讲战场上或者是被轰炸被杀死的人，主要是大概是这样的一个数字，然后呢？波尔布特，为什么波尔布特杀死的人不算特别多，但是为什么把他列在四大恶魔第四位呢？因为从人口比例上来讲，太厉害了。柬埔寨当时才四百多万人口，他杀死了一百多万，那就超过了四分之一了。四分之一的人口被他杀了。当时甚至戴着眼镜的，只要是戴着眼镜的就被他杀掉。啊，为什么？因为戴眼镜的人有知识，知识分子都是有可能有独立思考能力的。所以要斩草除根。那毛毛泽东是这样的暴虐，而波尔布特跟毛泽东有什么关系呢？师生关系啊！啊，那个时候毛泽东对波尔布特的这种欣赏程度，是把他当做自己最得意的学生来培养。啊，那么波尔布特也是非常得意，回去逢人就说：“是毛泽东的战友和学生。”而且当时柬埔寨解放军，他的名称叫“柬埔寨人民解放军”，是跟中共学的。他发的军装，还有那些武器，全部都是中国提供的武器弹药，包括指导员这些训练，啊，所有的粮食供给全都是中国提供的，啊，所以毛泽东这种恶不仅仅是在中国国内，而且输出到其他地方去了，啊，越南当时派了三个师的部队帮助越南打仗，啊，穿上越南人民军的这个服装，啊，所以到处去作恶，去危害世界。怎么没有输出革命呢？当然输出革命了，啊，输出贫困，输出革命，这是毛泽东所做的事儿，啊，所以我不知道中国的历史学家还有什么颜面说自己是历搞历史研究的。如果对毛泽东问题没有充分的认识、深刻的了解，不把这个中共的统治史写得清清楚楚的话，你不配称为历史学家。即便你不是搞这一块儿的研究，但是你也应该有。同样清醒的认知，所以呢，不光是知识分子，不光是历史学家应该做这样的事，每一个中国人都应该审视、回顾这段历史。那我们用短短的啊、呃、几十分钟是没有办法把毛泽东一生所做的恶都说得清楚的，已经现在有这么多披露出来的资料，大家为什么不自己去看一看、去查一查呢？如果中国没办法做到。在西方国家总是可以做到的，那么多的资料，那么多的旁证是可以供你参考的，啊，很多人不愿意正视这个问题，是由于感情和认知的问题，啊，我们这一代人的确有很多的困难，我的小学同学、中学同学，甚至大学同学里面有很多是毛粉，每次因为毛泽东的问题，我跟他们争得不可开交，甚至绝交。啊，那我自己其实也经历过这样一个过程啊。一九八七年，我到加拿大多伦多大学去学习，那个时候我看到这个马路上电线杆上贴的有很多的那种宣传画呀，那种作品，就是把毛泽东进行丑化，毛泽东的画像、照片进行丑化。我当时内心心里很不舒服啊。第一个圣诞节，在一个朋友家去聚会，结果来了一些台湾的朋友，其中有一个台湾朋友，大家一开始聊的都很热。后来呢？他说他家是，呃，四九年的时候，呃国民党的这个军队逃到呃台湾去的，他父亲就是当时的这个军人。他跟我们一块他说我会唱这个中国歌曲，大家都兴致很高，说好啊，你唱一个，他就唱了。他说东方红，太阳升，中国出了个毛毛虫，呃这个什么什么，他是人民大灾星。他就跟那个东方红的歌词呢，进行了一种相反的阐释。当时他唱完这歌的时候，我们一起去的中国大陆的留学生，我们有七八个人，其中有一个人我觉得无所谓的开玩笑似的哈哈大笑，其他几个人呢都不太高兴啊。但当时我心里也很不舒服，我觉得怎么说是跟我们交朋友，怎么一见面就这样子，好像不单是在骂毛泽东，好像也是对我们的一种不尊重。我们当时就很不高兴，就不大愿意搭理他，啊，所以这个就是说呢，一代人两代人被洗脑。长期的灌输，啊，你就会产生这样的一些，呃，这种错误的或者讲落后的这种意识。如果你不自觉的想办法去扭转它，那它可能会伴随你一生，那就非常的可悲啊！啊，你像我的这个同学里边，有一个小学同学，我记得非常清楚，文革时期他家是最悲惨的，啊，这个他们家孩子多，这个生活困难。后来呢，那个学费都交不起。那时候学费多少钱呢？一学期交两块钱，学费交不起，老师就让他一次次站在教室门口，一次次的羞辱他。然后呢，他这个孩子，他妹妹刚刚出生，呃，那家里边呢，这个父母要上班，就要求他带孩子，他就不能上学，他经常逃课、缺课，或者是带着妹妹，就是背着妹妹到学校来，那大家都这个嘲嘲笑他，讽刺他。啊，歧视他，还有最那个的，就是说夏天大家都是，比如说在一块儿，呃，夏天的时候那个市场上卖西瓜，那时候西瓜才多少钱一斤啊？五分钱一斤吧，啊，那个很多人都夏天在那吃西瓜，一边吃西瓜呢，那瓜子就往地上吐嘛。那当时有很多的小孩就拿着一个碗，很大的碗或者脸盆去接人家吐出的瓜子，把这些瓜子积累多了以后回去洗一洗，晒干了，然后。卖瓜子卖到供销社去，或者怎么样，给家里边贴补一点这个生活的费用。那我这位同学呢，他就长期的，别人吃西瓜，他就就拿着那个脸盆或者是碗，啊，蹲在人家面前，眼睁睁的看着人家。你说一个孩子怎么可能不馋的流口水呢？他当然会非常想吃西瓜，但是没有人给他吃西瓜，他看着人家吃西瓜，在接人家的瓜子，而且那时候有些人还挺坏。那瓜子呢就不有意的不吐给他，就一吐到脏的地方啊，吐到犄角旮旯地方、沟里面，让他去弄沟里面去捡，啊，什么样的人都有，对吧？但是这样的人，我们对他是赋予最大的同情了吧？我们在上学期间，如果有馒头吃不掉的，都愿意给他，很多的事情好处都带他分享一点。那但是后来呢？改革开放了，啊，他有机会去读个呃电大、工人大学。然后呢，又在，因为他工作比较勤勉，所以在单位又呢评上了一些先进模范啊，又当上了基层干部，后来最后当到了中层干部，应该是，呃，有脸有面了，啊，甚至最高的时候，他当过这个这个很大的一个国营企业的工会副主席，啊，按照过去的说法，也是差不多算是厂级干部了啊，副厂级干部吧，就是这种。但是就这样的人，至今其他的什么人都好，啊，各方面。都没得说，但是只有一条，啊，忠诚的、彻底的毛粉，啊，我们俩要谈到毛的话，我们就要非要到了翻脸的程度，但不提毛都还好，都还可以讲别的，还可以讲，对吧？我跟他关系过去是非常好的关系，但是就这一点到今天都没办法改掉，怎么办呢？啊，所以说我觉得这个毛泽东的罪孽，如果在中国得不到彻底的清算。那是中国人的悲剧、悲哀啊！中国人的奴性，中国人的这个国民性啊，如果在这个问题上都没有办法化解的话，那被共产党统治那是必然的啊！被邪恶的势力或被邪恶的个人统治那是必然的。所以，为什么最近这一两年里边，我们看到了像光贵这样的这种妖孽，这种把中国这个丑恶、这种呃邪恶。集大成的一个人，跟毛泽东有一些类似，但是呢，离毛泽东差距太远了啊！他连毛泽东的脚趾头都比不上，对吧？没有受过起码的教育。毛泽东不管怎么样，人家算是这个高中毕业吧，按照现在的说法是高中毕业，甚至是大专毕业的文化程度吧。虽然理工科方面很差，啊，那么啊就没办法讲了。就是说，这种难道中国人只配这样的人领导吗？啊，不是毛泽东就是习近平，或者还拥护像郭文贵这样的人做领袖，啊，所以我觉得非常的搞笑，中国的非常悲哀，一百多年走来走去，竟然走到这样的一个怪圈里边，啊，所以我现在呢，就是还是希望大家，啊，不管什么时候，千万别忘了读书是最重要的，反制是一个最可怕的一种啊魔咒，如果你哪一天被忽悠的说。啊，知识分子是最没有用的。我看这个推特上或者微信里面，经常有人骂知识分子，一骂就说你们书读太多了没有用，你们读书反而害人、啊。书读的多不是罪过，书读的对不对是一个问题。有很多人没有读正确的书，读的是乱七八糟的啊，他读成了那种书呆子，或者是有些方面成了这种啊、呃，应该说是这个没有掌握真知学问。反而呢，掌握了一些乱七八糟的东西的那种人呢，当然是不值得，呃，敬重。但是呢，也不能就这么，呃，不，不能走极端吧？不能说读书的人都反而更愚笨，啊，不能说读书的人都聪明，但是也不能说读书的人都愚笨，这个说法显然是不对的，是吧？千万不能接受反智主义的思维，啊，不管什么人、什么时代，还是要多读一点书。那我就讲我们那个时代。当时我那个年级啊，是两个年级合并在一起的，就是新三年级和老三年级合并在一起。为什么要合并？因为那个时候学士一会改为春季招生，一会改为秋季招生。这样的话呢，把这个人呢都耽误了。那个文化大革命也经常停课闹革命，把我们的这个课功课都耽误了。所以把两个年级合并到一起，啊，那么这两个年级合并一起，九个班有四百多人，啊，最高的时候接近五百人。那么这后来呢？这些人到了高中阶段，有些人呢退学了或者调离了，就人慢慢减少了，啊，但是就这么多人吧，还是四百多人。最后，啊，到高考的时候，七七年和七八年高考啊，那个能几个人考上呢？再加上后来，啊七九年、八零年，最后能够考上大学本科的，也不过寥寥的四五个人啊，啊，那么你想想，这个差不多还不到百分之一吧。就是说，和勉强超过百分之一，了不起，啊，那那这个是非常可怜的。到后来再坚持学习，啊、呃，比如说读书，读完硕士、读完博士，啊，然后还做过博士后，还在名校当过教授的，那更就就剩我一个人了，啊，出国到了那么多国家，在国外待了那么久，了解整个世界，啊，那就是因为坚持这种思考、坚持读书的结果。你怎么说读书是没好处的呢？所以就像毛泽东那种反制主义的那种倾向性是，是毁灭一个国家应该是最阴险最毒辣的手段了，啊！所以千万任何时候你要告诉，哪怕你自己不行了，你让你子女读好书，就是砸锅卖铁都要让孩子啊能够接受最好的教育，啊！现在最好的教育是哪里呢？当然是西方国家，不是说硬件不行，而是说整个的这种啊这种氛围。大的环境不行，你在北大清华已经算很好了吧？但是北大清华现在还要给你洗脑，啊，马克思主义学院，呃，马克思主义意识形态、共产主义形态还要灌输给你，不学还不行、啊，是所以这样的情况呢，没有这个学术独立、学术自由，啊，把孩子的这个脑子都洗坏了，啊，那一定要这个到自由的国度接受啊真正一流的教育，啊，所以呢，我今天呢没办法跟大家讲太多。就是希望这一点，就是说你们一个要认清历史，要回顾历史，甚至去探索研究历史；另一方面呢，一定要多读书、多思考，啊、要让自己的孩子要接受最好的教育。啊，那就先说到这儿，谢谢各位。